0: Podcast do Portal Leov leia, ouça, veja. Você vai saber no podcast do Portal LeuVê desta terça-feira. Familiares procuram por mulher desaparecida há dois dias em Caxias do Sul.
1: Jogos coloniais da 17ª Fena Vim exaltam integração de comunidades.
0: De inacreditável a inaceitável. Buracos reabre na IRS 122, entre Farroupilha e Caxias.
1: Associação Serena realiza arrecadação de jogos para o Centro Social São José, em Garibaldi.
0: Destaques no Estado. Defesa Civil emite alerta para risco de transbordamento de rios em parte do Rio Grande do Sul.
1: Destaques no país. Auxílio Brasil. Mais de um milhão de famílias estavam na fila de esfera em fevereiro, diz estudo.
0: Destaques no mundo. Mário Paul volta a sofrer bombardeios russos e retirada de civis atrasa na Ucrânia. Olá, podcast do portal Leuve está no ar, hoje é terça-feira, 3 de maio de 2022. Eu sou Diogo Filipon. E eu sou
1: Lilian Donadelli.
0: E resumiremos em menos de 10 minutos os principais acontecimentos da Serra Gaúcha, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. E no domingo à tarde, por volta das 16 horas, Jocelaine Dias de Oliveira, de 34 anos, saiu de casa em Fazenda Souza. Ela utilizou o carro da família para se deslocar na REC. Comentou com o esposo e o filho, de 16 anos, que viria visitar parentes. Na área urbana, ela deixou o veículo na casa deste familiar e pediu um motorista de aplicativo. De acordo com o familiar, ela contou ali que iria viajar para a casa do pai, em Porto Alegre. Por isso, com o um veículo de aplicativo, se deslocou para a rodoviária de Caxias. Contudo, Jocelaine não chegou na casa do pai. Em revista na casa, o esposo e o filho localizaram uma carta, onde ele dizia que se afastaria da família por três meses para tratamento. Ela supostamente se internaria em uma clínica de reabilitação. Segundo o esposo, Jocelaine Dias de Oliveira não era usuária de entorpecentes e nem de álcool. Ultimamente, a única situação atípica notada pela família é que ela estava tomando um remédio para emagrecer, o qual a deixava nervosa. A família relatou que ela saiu vestindo uma legging preto, uma jaqueta cinza e um tênis. Ela está sem celular, mas levava consigo sua documentação pessoal. Qualquer informação sobre Jocelaine pode ser repassada aos familiares pelo telefone 54-98169-6589, com Miguel, ou para a polícia pelo 190.
1: Jogo o envolvimento comunitário para erguer a Festa Nacional do Vinho. Lá em 1967, ano da sua primeira edição, foi um dos maiores legados deixados pelo evento à cidade. Às vésperas de mais uma edição, a 17ª da história, esse congraçamento entre as comunidades vem à tona mais uma vez para edificar, além da Fenavinho uma das programações mais divertidas da festa, os impagáveis Jogos Coloniais. Ao todo, 42 comunidades do interior estão sendo estimuladas por líderes comunitários Entidades, poder público e membros da FENAVINho a se conectarem para a competição. Elas estiveram reunidas no Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento na noite do dia 2 de maio para o lançamento dos Jogos Coloniais e para demonstrar a confraternização que envolve o povo do interior com o evento. O calendário de provas com as etapas distritais, que iniciam dia 7 de maio, no próximo sábado, no Vale dos Vinhedos, prossegue no domingo em Faria Lemos e tornam a ocorrer nos dias 14 e 15 em Tuiuti e em São Pedro respectivamente. Em cada distrito ocorrem eliminatórias para cada uma das oito modalidades dos jogos. arremesso de queijo, corrida de carriola, corrida de barricas, fazendo bigoli, cabo de guerra, jogo de ferradura, encher garrafão com taça e mini 48. As disputas podem ocorrer em times masculinos, femininos ou mistos. Os melhores em cada uma delas em seus respectivos distritos ficarão frente a frente para o desafio final dos Jogos Coloniais dia 21 de maio na Via Delvino em meio à programação do vinho encanado. Durante os eventos nos distritos, também haverá brincadeiras que envolvem as crianças despertando a relação delas com a Fena Vinho desde cedo. Elas poderão se divertir com as atividades jogo das argolas, chute no pneu, pescaria e corrida de saco realizadas apenas de modo recreativo. Esse movimento acompanha o trabalho que o comitê da 17ª edição tem priorizado a fim de reconectar verdadeiramente o evento à comunidade. Embora o desempenho dos distritos nas oito modalidades, contará importantes pontos para definir o grande campeão. Uma das maiores pontuações virá de uma nona modalidade, programada para ocorrer no dia 22 de maio. O antológico desfile cultural, uma das tradições que nasceram junto à primeira Fenavinho Vinho e que são um dos pontos altos da festa.
0: E Lilian, a ERS-122 entre Farroupilha e Caxias do Sul segue padecendo com a situação dos buracos que tomam conta da rodovia. Nem mesmo as obras, iniciadas em fevereiro deste ano, refeitas em março e, novamente, alvo de manutenção em abril, são um bastante para que os buracos não reabram na rodovia. Na manhã desta terça-feira, a reportagem do Grupo RS Com transitou pela estrada e comprovou o inevitável com as fortes chuvas que atingiram a região. Diversas novas crateras abertas em muitos pontos, nos dois sentidos da via, motoristas parados nos acostamentos, pneus furados, rodas estragadas e a indignação de ver uma obra recém-feita com dinheiro público já se tornando um transtorno, mais uma vez, na vida de quem precisa utilizar o trecho.
1: E a Associação Serena Semear, Renovar, Nascer de Garibaldi está realizando a arrecadação de jogos educativos. O material será disponibilizado para crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas no Centro Educacional São José, no contraturno escolar. Podem ser doados, por exemplo, jogos de memória, de encaixe, quebra-cabeças, varetas e dominó. As doações podem ser feitas até o final do mês de maio em um dos pontos de coleta, entre eles na recepção da Rádio Serrana, emissora pertencente ao Grupo RS Com, na rua o Irmão José Sion, no centro de Garibaldi.
0: E, Lilian, após milhares de pessoas saírem de suas casas na fronteira oeste em razão das enchentes, a semana começa com um alerta da Defesa Civil sobre o risco de transbordamento de rios em outros pontos no Rio Grande do Sul. Com as chuvas desta terça-feira, hidrólogos chamam a atenção para possível aumento no nível das bacias hidrográficas na metade leste do estado um ciclone extratropical se aproxima do Rio Grande do Sul e pode provocar ainda fortes rajadas de vento e agitação marítima. Conforme monitoramento da sala de situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, há alerta de transbordamento nas seguintes bacias hidrográficas. Rio Caí, abrangendo os municípios de Portão, São Sebastião do Caí e Bom Princípio, Rio dos Sinos, abrangendo as regiões de municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo e Campo Bom, e Rio Taquari, abrangendo os municípios como Lajado, Guaporé e Veranópolis, através do Rio das Antas. Destes, o Rio Taquari é o que mais chama atenção por já apresentar pontos de elevação em municípios como Mussum, Encantado, Estrela, Bom Retiro do Sul e Taquari. Outras bacias estão em estado de atenção, o que significa que não apresentam riscos, mas estão em áreas afetadas pela instabilidade.
1: E jogo zerada no início desse ano, segundo o Ministério da Cidadania, a fila de brasileiros à espera do Auxílio Brasil voltou a crescer. Estudo da Confederação Nacional de Municípios mostra que mais de um milhão de famílias que atendem aos requisitos para receber o benefício não tiveram acesso a ele em fevereiro deste ano. A chamada demanda reprimida teve um salto em relação a janeiro, quando o número de famílias à espera era de 434.421. Para receber o benefício, as famílias precisam atender às condições do programa e estarem inscritas no Cadastro Único. Não é preciso se inscrever para o benefício. O governo avalia dentro do CAD Único os elegíveis. A demanda reprimida sim leva em conta o número de inscritos no cadastro que se enquadram para o recebimento.
0: E a Rússia voltou a bombardear a usina Siderúrgica Azovstal, que abriga civis em Mariupol nesta última segunda-feira. A informação é do vice-comandante ucraniano Svlastov Palamar. O ataque acontece um dia depois de um breve cessar-fogo que permitiu a retirada de cerca de 100 civis por corredores humanitários mediados pela ONU e pela Cruz Vermelha, entretanto ainda há gente no local. Após serem retirados no período de cessar-fogo, mais de 100 civis de Mariupol chegaram a Zaporizhia cerca de 230 quilômetros a noroeste da cidade. Eles estavam abrigados na usina Zostal, Iron and Steel. Outros já estão em Zaporzia, desde este domingo. Para o podcast do Portal Leovê, Diogo Filipon.
1: Com informações para o podcast do Leovê, Lilian Donadelli.
0: Podcast do Portal Leovê, leia, ouça, veja. podcast do portal Leu leia, ouça, veja.